0: ¿Buscas una vida saludable, una vida en equilibrio, consejos prácticos e información que te facilite continuar en tus nuevos hábitos, sea de alimentación, ejercicio, productivos y más? Entonces, estás en el espacio correcto. Equilibrio Saludable Podcast. Bienvenidos a nuestro octavo episodio. Soy Germán Medrano y los acompaño como anfitrión en Equilibrio Saludable Podcast. El reconocido jugador de fútbol americano y ganador de cuatro veces el Super Bowl, Terry Bradshaw, guió sus hazañas con la siguiente frase, «Cuando se tiene algo que demostrar, no hay nada mejor que un reto». Sin duda, la motivación en nuestras actividades y proyectos es importante, y hablando del deporte o la actividad física, se puede decir que es clave para lograr el compromiso y la adherencia a la rutina propuesta. La motivación nos despierta, nos da energía, nos dirige y finalmente nos da persistencia en nuestra conducta. Mantenernos en la conducta deseada siempre requiere de nuestra atención y es bien sabido que el proceso tiene sus dificultades. Sin embargo, nos encontramos con experiencias de personas a quienes mantenerse en su actividad física se vuelve una obsesión por el resultado de su apariencia, desgastándose y por momentos descubriendo que nada es suficiente. Esto debido a la distorsión en cómo perciben su propio cuerpo. Esta experiencia de querer desarrollar los músculos más y más sin un límite requiere de nuestra atención. Y por ello en este episodio la nutrióloga Fabiola nos hablará del tema vigorexia, una forma de rebasar los límites. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de regreso, y digo de regreso porque se habrán dado cuenta quienes nos siguen que tomamos una pausa, una pausa que es necesaria para muchos porque nos hace volver a concentrarnos en nuestra rutina, y qué curioso, la vez anterior hablamos del tema de la rutina. ¿Cómo les, ¿Cómo les fue? Háganme saber en la medida de sus opciones de comunicación. ¿Cómo establecieron su rutina? ¿Qué implementaron? ¿Qué descubrieron? En fin, tengamos oportunidad de compartir y de hacernos saber cómo nos fue con la rutina. Bueno, en esta ocasión toca el tema de escuchar a nuestra compañera Fabiola que nos hablará de un tema interesante, pero sobre todo porque nos hace... Pensar de que a veces lo que creemos que es correcto Puede rayar en el exceso y no ser tan correcto Ahora platicaremos sobre vigorexia ¿Qué tal? Bienvenida Fabiola
1: Muchas gracias Germán Pues muy contenta a través de, de estar aquí De traerles un nuevo tema Muy, muy distinto al de, al de la vez pasada Entonces pues como bien lo menciona Vamos a hablar de, de, de un término muy en específico Como es la, la vigorexia
0: Muy bien pues comenzamos, platícanos qué es la vigorexia.
1: Bien, pues quisiera empezar como justificando el porqué de la elección de, de este tema tan, tan peculiar. Eh, creo que como promotores de la salud constantemente estamos eh, muy enfocados en, en decir a nuestros pacientes, sí, realiza actividad física, esto te va a traer, esto es bueno. Constantemente estamos invitándolos a que realicen actividad física. Cierto. Entonces... Sí, definitivamente quiero que les quede claro que obviamente todas las recomendaciones que nosotros les damos eh, son por en, en objetivos muy específicos, o sea, claros y muy buenos, ¿no? Eso eso sin duda, pero quiero que también tengan en claro que existe también esta contraparte, ¿sí? Que como lo es la vigorexa. Y pues bueno, la vigorexia o también llamado dismorfia muscular, es muy muy en específico, pues es un trastorno eh, considerado dentro de los TDC, que es Trastorno de Conducta Alimentaria y más adelante voy a explicar del por qué sí es considerado dentro de. Y pues es una enfermedad psiquiátrica que consiste en la preocupación muy excesiva de nuestra imagen corporal, ¿sí? entonces eh, pues esta a su vez va a causar daños psicológicos muy significativos, que más adelante también les voy a, les voy a explicar qué aspectos a menos puede acarrear nuestra vida de manera negativa ese tipo de, de trastornos. Y pues nada, ¿no? Es, es una... Es un trastorno del que muy poco se habla, hay mucha carencia de información, pero que sin embargo eh, quiero dejarles muy claro que existe, ¿no? Que está ahí, que está latente y que en muchas situaciones es muy difícil identificarlo y sobre todo que los pacientes o la persona que lo presenta lo acepte. Incluso pues diagnosticarlo, ¿no? También como tal.
0: Claro, y porque creo que socialmente es más aceptado y lo, y lo, y lo pasamos por alto.
1: ¿no? Sí, exactamente. Entonces... Eh, Sepamos que existe, ¿no? Lo que yo les voy a hablar ahorita es de que más o menos sepan en qué consiste y si a lo mejor hay personas que podamos identificarlas o a lo mejor que tengan algunas ciertas características, no, a lo mejor todas, pero sí eh, empezar a, a, a conocerlo, ¿no? Y pues nada... El, el doctor Harris Pope, que era un, pues en ese tiempo de 1993, que era eh, un científico que se dedicaba a estudiar todos los dopajes do, sí, en, en personas físico-culturistas, fis, pues haciendo como este análisis se dio cuenta que las personas o, o los pacientes que estaba analizando en ese tiempo presentaban ciertas características muy comunes de las que les voy a hablar más adelante, pero principalmente uno una obsesión por su imagen corporal específicamente en ser grandes o sea musculosamente hablando entonces a partir de ahí él empezó como que dejó lo que estaba haciendo y le empezó a dar enfoque de decir bueno qué está pasando ahí existe algo una distorsión corporal con los con los jóvenes y pues a partir de ahí ya quiso dar el término de, de vigorexia como tal y obviamente lo empezó a estudiar y a raíz de ahí empezaron a sacar pues muchas cosas, hubo más pacientes que empezaron a presentar ese tipo de, de características y pues ya lo denominó vigorexia como tal. Entonces él, él habla mucho que el realizar ejercicio físico pues es muy bueno para la salud, ¿no? Usted lo sabe, yo lo sé como promotora de la salud y a lo mejor las personas eh, que se dedican a las disciplinas como fisiculturismo, las cuales se les respeta muchísimo, porque no quiere decir que ese tipo de personas eh, sean vigoréxicos como tal, porque no es así. Existe también ese tipo de deportes y claro, debemos de saber diferenciar una cosa de la otra, pero pues sí puede decir que el ejercicio pues, puede ser usado como un arma de doble filo, ¿no? en este caso la vigorexia y tener una, un ejercicio físico eh, considerado dentro del rango saludable. Y este quisiera mencionarles algunas de las características que, o más o menos manifestaciones clínicas que pueden presentar ese tipo de personas. Y pues nada, entre ellas está la preocupación por ser débil o poco musculoso. Sí, esas personas que constantemente se están viendo en el espejo y marcando sus músculos, haciendo las poses que hacen las personas que se dedican al culturismo... Y demás, entonces el, el estar ahí siempre hay una distorsión de su imagen corporal, siempre se van a ver débiles ante los ojos de ellos. Así la sociedad les diga: Mira, qué padre tu entrenamiento, qué, qué haces, qué comes y demás. Ellos, pues no, tienen toda esa percepción de, de no soy así, soy débil y nunca, nunca es suficiente el ejercicio para ellos. Otro también puede ser la, la incapacidad de ver con objetividad a su propio cuerpo, es decir, lo que están viendo, eso es lo que es y es lo que hay. Entonces, para las personas, ese tipo de personas, no hay una como tal, ¿sí? Entonces, presentan, presentan muchísimo esta, esta parte.
0: Entonces, esta distorsión de su imagen corporal, pues va a coincidir con otro tipo de trastornos de conducta alimentaria, como Exacto. son bulimia nerviosa, anorexia nerviosa, sí. eh, en fin, por hablar de las más comunes. Entonces, esa distorsión... Es que por más que las otras personas les digan, oye, te ves muy bien, tienes buen volumen, ellos no se perciben como tal.
1: Exactamente, es precisamente por esta eh, este bloqueo de verse con objetividad, como lo mencionó, uh -huh. y pues sí, de hecho, por eso les vuelvo a lo mismo, ¿no? Entra dentro de los trastornos de conducta alimentaria porque estas personas, específicamente, ya sea que tengan una inhibición de alimentos, porque precisamente están siempre enfocados en el ejercicio y nada más, o sea, nada alrededor de ellos gira más que el ejercicio. Entonces inhiben, ya sea la alimentación, decir alimentación no me está sirviendo de nada, yo lo que necesito es hacer ejercicio, hacer y hacer y hacer. Y la inhiben o, en su caso contrario, ciertas personas que pueden tener un exceso, sí, en el caso precisamente de las proteínas, que es la que nos ayuda a la ganancia de masa muscular, pueden tener un exceso y también hay una carencia de nutrientes porque no están como obteniendo las necesidades adecuadas a, a lo que ellos necesitan, entonces existe esta carencia nutricional y por eso es considerado dentro de los PDC. Sí, como, como bulimia o anorexia que también presentan características muy similares a las de vigorexia, entonces también por esa parte puede tener mucha, mucha relación.
0: Y, y sobre todo, como mencionaste en un principio, el mayor impacto que tienen este tipo de trastornos es en la cuestión, digo, físicamente afecta, Ajá. pero en lo psicológico es lo sí. que genera un trabajo más complejo, porque sí, no es suficiente muchísimo. con solo asignar nuevas dietas, sino todo ese trabajo mental o desgaste mental que han tenido sí. por su forma de pensar, por su preocupación, por su preocupación incluso hablamos de, de emociones, cómo se sienten y, y eso repercute en esas conductas que ahorita estamos platicando.
1: Sí, exactamente, o sea, siempre, eh, eh, bueno, ese tipo de trastornos obviamente vienen desde adentro, ¿no? Pueden ir con un nutriólogo y hacerles un balance nutricional, pero si no se trata el problema de raíz, como es la mente, pues nada, de nada va a servir, ¿no? porque pues ya es considerado un trastorno y pues viene de ahí, tiene que haber un equipo multidisciplinario en el cual yo como nutrióloga te ayudo, te apoyo, pero también por otro lado necesito que, que vayas tratando tus pensamientos, que vayas tratando tus emociones, el arrancar de por qué, de dónde está viniendo y todo eso, entonces sí, sí es muy importante también. Y otras señales que presentan también son pensamientos obsesivos y permanentes sobre no ser insuficientemente grandes o musculosos es decir, no estoy ganando volumen, no sé qué está pasando por más que hago, no me veo como yo quiero. Entonces esas personas a mi ver, pues son personas que no tienen límites, ¿no? O sea, nunca por más musculosos o grandotes que se vean, nunca para ellos va a ser suficiente y nunca va a haber una, una imagen de percepción como tal en el espejo, es decir, como se están viendo eso es. Entonces, sí, es muy importante eh, tratarlo de ahí, ¿no? Eh, también otro problema que presentan, pues es ansiedad o depresión. Volvemos al, a, lo, a lo psicológico, como él lo mensa, me mencionaba, Germán. Entonces, eh, pues obviamente todo eso va a, va a cargar una depresión y a su vez una baja autoestima, ¿no? Por eso, precisamente, por la imagen corporal no deseada o, 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 no, o no querida, como la, como la quieren ellos. Y pues eso obviamente va a repercutir en, su, en sus aspectos muy específicos como laborales. Obviamente esas personas se la pasan en el gimnasio, no corre por su mente otra cosa que no sea el estar grande, el estar entrenando, el estar ahí metidos. Entonces sí va a repercutir muchísimo en lo laboral, obviamente en lo social, cuando se juntan con amigos, esas personas... Eh, por lo general dejan de salir o dejan de socializar con sus amigos empiezan a taparse usan ropas muy grandes o, o o simplemente se tapan les da vergüenza incluso o sea, básicamente les da vergüenza su cuerpo si sí, entonces eh, piensan que a ah, como ellos perciben la demás sociedad o amigos con los que se juntan pues también los van a percibir así cosa que no es cierto pues pero pues ya lo traen pues ya ya muy arraigado en la mente ¿no? también les afecta obviamente en lo familiar son personas muy aisladas eh, y pues obviamente con, con la pareja no si se tiene también
0: entonces les da vergüenza su cuerpo como una, ver, una constante pero están obsesionados en trabajar y eh, trabajar porque sí. hay quienes les da vergüenza su cuerpo y, y, pero y no van siguen. al gimnasio ah, o no hacen ah, sí, nada sí, sí. y Exacto. ellos por el contrario les da vergüenza y entonces buscan para su forma de pensar actuar, hacer algo que les ayude a contrarrestar esa debilidad que, que perciben pero sí. no tiene límites, no no hay, un, no hay un suficiente, una suficiencia sí. de, de esa.
1: De decir, ya estoy bien, ya me, ya me estoy percibiendo. O sea, no, realmente, obviamente, conforme el ejercicio, su cuerpo tiene que ir cambiando porque este tiene un, un impacto dentro del músculo, pero no un impacto mental. Entonces, nunca es suficiente, como, como bien lo, lo mencionan, para ellos y nunca hay límites, ¿no? Porque pues no está atacado el problema de raíz de, desde adentro, ¿no? Como lo es el, el trastorno mental. Muy bien. Y pues, este, ya por último, mencionando otros aspectos muy importantes que se presentan como, como manera clínica, pues tienen esa necesidad, pues sí, compulsiva de realizar actividad física, insuficiente, y pues afectan a su vida familiar, como ya lo dije, sentimental y, y demás, ¿no? Por esa constante preocupación, o sea, por ellos no, no pasa otra cosa por su mente. Y pues esto también puede traer repercusiones ya a la salud, ya hablando como más, más adentrados, ese tipo de personas... Cuando no están viendo una, un cambio en su imagen corporal, que evidentemente sí lo hay, pero no lo pueden presenciar, eh, empiezan a, con el dopaje, es decir, empiezan a meterse sustancias eh, eh, anabolizantes que muchos fisiculturistas lo utilizan, pero estos ya los utilizan como de manera ya más acelerada, ¿no? De como de desespero, de decir, quiero, quiero estar, quiero estar muy grande, muy musculoso. Entonces, eso tarde o temprano va a repercutir en la salud. Puede traer incluso paros cardíacos y demás. Entonces, ya estamos hablando de un problema, eh, pues, más severo, ¿no? Ese tipo de personas que empiezan a con el topaje a meterse sustancias, pues, ya es más, más severo, más complicado el, el problema. Y, eh, Quiero dar como, dejar muy muy en claro que todo, el, todo en la vida es un balance, ¿no? No solamente la vigorexia, hablando de ese tema en específico, sino cualquier cosa que nosotros realicemos en nuestra vida diaria cotidiana, siempre tiene que existir un balance entre ellos, ¿no? Podemos muchas veces eh, hacer cosas buenas, hacerlas diario, diario, pero tarde o temprano, si nosotros nos centramos mucho en eso que estamos haciendo y dejamos de lado otras cosas, otras actividades... Obviamente tarde o temprano eso también va a repercutir, entonces quiero que sepan que, que todo en el balance es bueno, ¿no? No dejar mal vista la actividad física, decir, ah, la nutróloga habló de la vigorexia y dijo que, que es malo estar musculoso o demás, ¿no? Claro que no, obviamente, eh, como lo mencionaba al inicio, este tiene factores muy importantes y que impactan directamente a la salud. La actividad física es buenísima en todos los ámbitos de nuestra vida, pero que sepan que también existe ese tipo de trastornos y son personas muy sufridas con las que hay que tener mucha empatía y, y, y al momento de identificarlos, pues acercarnos y hablarles y reconocerles el trabajo que hacen también, eh, todo, todo este esfuerzo, toda esta actividad física que ellos realizan y hacérselos saber, ¿no? Re reconocérselos, reconocérselos más que nada.
0: Entonces este punto de equilibrio, como hemos mencionado en los otros episodios, es no considerar, no satanizar el ejercicio Ajá, pero sí estar eh, conscientes. Yo conscientes yo diría que la autoevaluación y la autorreflexión pues son otro, otra herramienta que debes de tener hasta donde tu amor por el ejercicio te tiene, lo permite, te lo permite sí. hasta donde dices tú no me afecta en mis otras áreas personales, sociales, laborales Laboral, sí. y también permitirte escuchar lo que te están reflejando los que están a tu alrededor, si te dice oye, se te ve músculo, te ves grande, llegar a, a dar el beneficio de la duda que, es, que así sea y es, y es lo que te sí. permite tener un equilibrio, o sea, es un punto entre el que atender lo que tú quieres pero también los demás te van ayudando a saber que vas por el camino correcto
1: Sí, o sea, saber que lo estamos haciendo bien y, y acercarnos con ese tipo de personas, como bien lo decía y, y o sea, reconocérselo ¿no? hacérselo saber y y pues obviamente necesitamos un trabajo psicológico muy, muy fuerte, muy grande con ese tipo de personas y pues a raíz de eso pues es, es todo un proceso, no así como ese tipo de trastorno se generó desde un punto pues también es todo un proceso el irlo soltando, porque también muchas veces pudiéramos llegar a un punto de decir ya estoy curado de vigorexia no tengo y dejan totalmente la actividad física porque ya les entró como este miedo de decir no quiero volver a lo mismo, no quiero volver a a sentir esta distorsión de imagen corporal, de verme al espejo y demás. Entonces sí, este, son tipo de personas que difícilmente vuelven a hacer actividad física cuando están curadas, por decirlo, ¿no? Entonces sí, saber, hacerles ver que no, que no es malo, pero pues hasta, hasta cosas sanamente que nosotros recomendamos pueden llegar a, a, a ser perjudiciales para, para la salud. ¿no? Claro,
0: siempre todos los excesos nos van a llevar. Todo en a, exceso, sí, claro. Nos a a, y así como sí. te, te decíamos, la anorexia nerviosa la bulimia nerviosa pues también existen los atracones ¿no? como otra, sí. otro trastorno de conducta alimentaria sí, de de los TDC. Que, que nos pues a veces los dejamos pasar porque decimos bueno es que vamos a darnos un gustito pero el, el atracón es esa, ese consumo desmedido, descontrolado sí. de, sí, de, sí, de, sí, de sí. la ingesta y igual hay otro que, que escuchaba hace unos días el, cuando la gente se obsesiona por los alimentos sanos
1: Sí, la ortorexia sí, que también sería muy interesante hablar específicamente como lo estamos haciendo ahorita con, con la vigorexia, que también existe, o sea, es, es muy curioso porque también existen personas con ese tipo de trastornos de las cuales se, se obsesionan por alimentación saludable, entonces también hay otras ciertas características que los identifican mucho y que tarde o temprano repercuten en, en su salud, o sea, irónicamente decir... Son personas que se cuidan muchísimo, que son muy
0: comensanos, sí, muy pero...
1: comenzanos o, o demás, pero son personas también sufridas, porque nomás no tienen un alimento que ellos eh, consuman dentro de, como desde su régimen o parámetro de alimentación, se, se, se les vuelve como irritables... Se enojan, entonces eh, también existen ese tipo de, de personas que también estaría muy interesante que. Claro, como decimos
0: aquí en la zona, se, se ponen muy, muy chiquiones sí, a la hora exacto. De, de elegir, o en otros lugares me tocó conocer que le decían muy pitigiedes, como sí. para sí. mencionar que alguien es bastante especialito para. Sí, para muy sus... peculiar,
1: ¿no? Para, para elegir los alimentos. Y sí, igual son, son personas muy sufridas también. Nunca, al igual que para los vigoréxicos, este tipo de personas con. con con ese tipo de trastornos tampoco le es suficiente nunca la alimentación saludable entonces si llegan a salir o no llegan a lavar una verdura o no la tienen eh, súper... ¿cómo se puede decir? desinfectada o sea, no les, les, les va muy mal mentalmente todo el tiempo andan eh, eligiéndoles alimentos orgánicos nada de súper y sí, pues igual eh, existe también un desequilibrio emocional también ahí en esa parte
0: Muy bien, pues eh, dar el paso en equilibrio es, la, es como dar el paso a la acción y Exacto. la invitación creo que en este episodio es observarnos, reflexionar hasta dónde mis hábitos, mis rutinas y concretamente ahora lo del ejercicio sí. tengan ese justo medio que me permitan mantenerme contento y que no sea algo desgastante ni que se vuelva una obsesión sufrido, sí, y sufrido.
1: claro y sí, o sea, la sociedad es uno de, lo, de los pilares más importantes que tenemos como como formación de identidad, entonces constantemente nos estamos rodeando de otras personas, no podemos ser todo el tiempo individuales del yo-yo, sino que siempre estamos relacionándonos con los demás y estos a su vez pues lamentablemente nos han traído como estereotipos ¿no? de belleza, de, de cómo debemos ser y eso pues tarde o temprano nos afecta, ¿no? tarde o temprano vamos a querer eh, adoptar patrones eh, que nos lleven como a la perfección, cosa que no existe, y sin embargo estamos como que todo el tiempo eh, persiguiendo no ese estado de, 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 de perfección y pues eso obviamente nos va a, llegar a, nos va a llevar a una irritabilidad porque no existe, eso es muy complicado entonces eh, la sociedad tiene muchísimo que ver pero pues al final de cuentas el, el que toma las decisiones para hacer algún tipo de conducta o actividad, pues somos nosotros mismos. ¿no? Entonces, hacer conciencia de qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo en un punto de, de equilibrio.
0: equilibrio. Muy gracias. bien, Fabiola. Muchas gracias, muchas gracias por tu aportación, muchas gracias a los que nos están siguiendo y nos están escuchando. Y pues nos queda más que recordarles lo que decimos al terminar nuestro podcast. Si buscas estar en equilibrio, que sea sí, ya, en equilibrio en saludable bien, podcast.
1: Muchas gracias.
0: ¡Gracias por escuchar Equilibrio Saludable Podcast! Si te ha gustado, síguenos en la plataforma en la que nos escuchas y compártenos con tus conocidos o a quien le pueda interesar y ser útil. Si quieres conocer más sobre Equilibrio Saludable, contáctanos y compártenos tus inquietudes. Nuestras redes sociales son Saludable Equilibrio en Instagram, Equilibrio Saludable en Facebook y psicólogo con sentido en Facebook. ¡Hasta pronto!